0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 18 de mayo de 2022 y este es el reporte de hoy. De verdaderas mordazas y verdaderas metidas de pata. Delfino.cr JUE HORRIBLE tarde de martes, cualquiera en Zapote. Casa Presidencial espera a todas las jefaturas de comunicación de las instituciones públicas para una reunión, en principio para coordinar la labor de comunicación con Presidencia. Hasta ahí todo bien. Una vez que la comitiva llegó, fue recibida por la ministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, y el director de prensa de Presidencia, Armando Gómez Ordóñez. Más tarde apareció el jefe de despacho del presidente, Jorge Rodríguez Vives. Todo transcurrió con normalidad, al menos dentro de lo que se podría esperar para este tipo de reunión, hasta que tomó la palabra Rodríguez Vives y se armó la de San Quintín. Mientras Navarro había buscado ser prudente a la hora de abordar el contacto con la prensa, Rodríguez se animó a ir más allá y empezó a girar una serie de instrucciones que fueron recibidas con amargura por varias de las personas asistentes, al menos cuatro de las cuales conversaron posteriormente de forma anónima con la nación. Una de ellas dijo que la reunión era para darnos línea de comunicación. Los medios son nuestro enemigo. Necesitamos disciplina absoluta. El enemigo está afuera y ustedes saben quién es. Otra dijo que Fue horrible. Fue una combinación de autoritarismo y populismo. Rodríguez, quien fue enfático en su mensaje, pidió limitar la información dada a la prensa y dijo No la vean como censura, sino como disciplina absoluta. Otra de las personas que conversó con la nación dijo que de verdad todo estaba bien hasta que ese señor pidió la palabra porque la línea de la ministra nunca fue de confrontación. Eso pareciera dejar bien parada a la ministra, pero luego de que Rodríguez tomara la palabra, ni la ministra ni nadie dijo nada, todos callados. En resumen, a la par de la mano derecha del presidente, la señora está lamentablemente pintada. Es más, finalizadas las instrucciones de Rodríguez, la señora Navarro dijo, Más claro que el agua no puede estar evidentemente ni el uno ni la otra podían prever que lo discutido en la reunión se haría público, dejando completamente expuesta la política de la administración que, de todos modos, a nadie puede resultar precisamente sorpresiva. Aclaro, así como no me sorprende, tampoco me preocupa. Digo, todos los parámetros de qué comprende información pública están claramente delimitados y la prensa no dejará de solicitarla cuando tenga que hacerlo y recurrir a las instancias debidas cuando no la reciba. Lo demás es misa. Al menos esta gente es congruente con su discurso incendiario y populista de campaña. Otros llegaron a Zapote montados en miel y hablando de transparencia hasta por los codos y luego esquivaron todas las preguntas incómodas que pudieron. Hablaron de tener a sus detractores identificados o bien, de plano, se volaron las conferencias de prensa después de cada sesión de consejo de gobierno. Mi punto es, esta filtración solo confirma lo que ya sabíamos podíamos esperar de esta administración. Sin ir muy lejos, el propio presidente en días recientes ha convocado a la prensa para dar mensajes particulares, luego de los cuales se ha marchado sin contestar una sola pregunta. De cualquier manera, y como era de esperar, se desató el escándalo tras la nota de la nación. Cr hoy confirmó con varias fuentes cercanas al medio lo ocurrido y pidió declaraciones a Armando Gómez Ordóñez, pero según el medio, contestó escuetamente y colgó el teléfono. Rodríguez, de plano, no contestó las llamadas de hoy. Amelia Rueda por su lado buscó a Pilar Cisneros Gallo en la asamblea para pedirle declaraciones con respecto a la situación. La diputada dijo al medio que hablará con el presidente Chávez al respecto este miércoles para aclarar el alcance de lo ocurrido. Además dijo que «no es una línea de gobierno, perdón, si lo hubiera dicho el presidente o la ministra de comunicación, pero de ahí, dicho por un funcionario que no tiene ni autoridad ni competencia para opinar sobre eso, perdóneme, pero a mí eso no me parece línea de gobierno». En otras palabras, si Jorge Rodríguez ninguneó a la ministra de Comunicación, Pilar Cisneros lo ninguneó a él. Eso por un lado. Por el otro, cajita blanca para doña Pilar. Por supuesto que es una línea de gobierno y por supuesto que Rodríguez no se habría tomado la libertad de decir lo que dijo si no lo fuera. Como mínimo la ministra lo hubiera corregido. No lo hizo. Además, como ya dije, nos sobra evidencia que sustenta lo afirmado por quienes asistieron a la reunión, empezando por el propio presidente no atendiendo las consultas de la prensa. No nos hagamos los majes tampoco, que no nos luce. Naturalmente ahora que el asunto se filtró llegarán aclaraciones y correcciones y yada, yada, yada. Esa prédica también la conocemos. El tiempo como siempre terminará por poner las cosas en su lugar. Ya veremos. Lo que está claro es que es poco probable que Rodríguez asista a futuras reuniones de esta naturaleza. Mientras tanto, otra bronca en la Corte. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, pidió ayer al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, ver de forma urgente una denuncia presentada contra la vicepresidenta de la Corte y presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano Castro. A doña Patricia se le atribuye una movida que, de ser cierta, la metió en tremendo merengue. Según la denuncia, la presidenta de la Sala Tercera ordenó borrar del sistema Nexus PJ, plataforma que alberga la información de casos judiciales, datos sobre casos de relevantes figuras políticas. ANEP dijo que, de ser cierta la denuncia, estaríamos ante uno de los casos de corrupción más nefastos de la historia, lo que a su criterio justifica la solicitud de separación de su cargo y que el caso sea visto por la Corte Plena de forma urgente. En concreto, Solano Castro habría solicitado eliminar cinco resoluciones de desestimación en favor de miembros de los supremos poderes, nada menos. Como no es tema menor, en efecto, ya don Fernando solicitó a la Fiscalía General de la República iniciar los actos de investigación del caso. El tema naturalmente se las trae y dará mucho de qué hablar. Estaremos atentos como siempre para informarles a cada paso de cada acontecimiento. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso da primer debate a ley que dará al Estado control de exoneraciones y ordena revisarlas cada cinco años. Siete años después de presentada la Asamblea Legislativa, finalmente dio primer debate a una ley que le dará al Estado mayor control sobre las exoneraciones fiscales que aprueba el Congreso y ordena revisarlas cada cinco años para analizar su mantenimiento, modificación o hasta derogatoria. Al año 2020, el gasto tributario, entendido como ingresos dejados de percibir en Hacienda por exoneraciones o no sujeciones de impuestos, ascendió a 1.5 billones de colones, equivalente al 4.15% del Producto Interno Bruto. Además, el presidente del Congreso anunció la integración de seis comisiones más, incluidas las de Ambiente, Mujer y Relaciones Internacionales. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino .cr.